0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir sitzen wieder hier auf dem Dachboden, sind wieder bereit für die neue Podcast-Aufnahme. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay.
1: Hallo Chris. Hallo Julia. Es ist ja Dienstag eigentlich, ja. wenn die Folge rauskommt. Aber wir können ja das mal sagen. Es Leak. ist jetzt Freitagabend. Kurz vorm Feierabend, <lacht> weil das ist die letzte Sache, die wir jetzt machen, bevor wir Wochenende haben ja. und uns auf die Couch flätzen.
0: Und wirklich, wir haben so schon sehr lange kein richtiges Wochenende mehr gemacht. Es wird jetzt wirklich richtig <lacht> geil abgefaulend. <lacht> Und deswegen freuen wir uns umso mehr auf die Aufnahme, weil wenn die dann vorbei ist, können wir richtig loslegen mit Wochenende.
1: Mit anderen Worten. Mir geht's richtig gut. Ich bin richtig gut gelaunt heute.
0: Ja. Ich auch. Mir steht das Strahlen ins Gesicht geschrieben.
1: Ist es eigentlich nicht traurig, dass man einfach nur gut gelaunt ist, weil es ein Wochenende ist und man nicht arbeiten muss? Ja. Ist das nicht traurig es eigentlich?
0: Das ist so traurig.
1: Bei mir dreht sich alles ums Wochenende. Lass mal.
0: Lass mas, Lass es nicht mal drüber reden. Wir verdrängen das jetzt einfach. Wenn
1: ich Montagmorgen aufstehe, denke ich ans Wochenende. Und das finde ich eigentlich <lacht> ja, etwas traurig.
0: Stimmt. Obwohl wir gar, wir finden unseren Job noch nicht mal scheiße. Es ist einfach, das Wochenende ist einfach cooler. Es ist einfach cooler, einfach ja. rumzuliegen und zu zocken und irgendwelche Sachen zu machen.
1: Ich glaube, es geht auch um Verantwortung. Am Wochenende ist die einzige Verantwortung, dass ich mich entspannen kann. Und wenn ich mich nicht so gut entspannen kann, dann ist die einzige Person, die ich enttäusche, bin ich. Und im Job hängen halt noch andere Leute dran und das mag ich nicht. Ich möchte niemanden (lacht) enttäuschen.
0: Es ist einfach diese Anspannung, die lässt dann am Wochenende (lacht) völlig nach. Aber lass uns doch jetzt mal direkt in medias res gehen. Ich habe nämlich heute einen ich hatte einen fixen Gedanken heute. Aha. Ich saß so auf dem Sofa, habe irgendwas gemacht und dann habe ich plötzlich gedacht, boah, ich hätte jetzt so Bock auf einen Kinder äh, Maxi King und gleich danach habe ich mir gedacht, das ist so krass, wie oft einem im Alltag plötzlich der Gedanke kommt, boah, ich hätte jetzt so Bock auf Prinzenrolle, boah, ich hätte jetzt so Bock darauf, aber voll selten hat man das äh, diesen Gedanken, boah, ich hätte jetzt so Bock auf eine Kumquat oder ich hätte jetzt so Bock auf eine Erdbeere, auf eine Banane. <lacht> Und dann ja. denke ich mir so, ja klar, die Werbung ist voll von Süßigkeiten. Ein wird die ganze Zeit auch unterbewusst, wird für Süßigkeiten geworben. Und das, das klebt sich natürlich in deine Synapsen fest.
1: Ja, und gesunde Menschen würden es wahrscheinlich sagen. Julia und Chris, das sagt mehr über eure Lebensweise aus, als ja, ihr vielleicht ja, denkt. Kommt. Aber ich glaube, darum soll es jetzt nicht gehen. Es Macht euch einen
0: Tee-Einlauf, ist mir <lacht> egal. Mir geht es darum, die essentielle Frage meiner Geschichte ist, Warum gibt es keine Werbespots für Obst und Gemüse? Ja, das frage ich mich ja, wirklich. Ja. Es gibt so viele Produkte im Supermarkt, aber nur ganz spezielle davon werden im Fernsehen, im Radio, auf der Straße beworben. Warum sehe ich so selten einen Werbespot für einen, einen klassischen Romaner-Salat ja. oder keine Ahnung? Ich finde zum Beispiel Pink Lady. Ja oder Pink jetzt, Lady Apfel. N- ja genau, der Klassiker. Oder was ich jetzt auch noch nicht gegessen habe, was eins meiner Lieblingsobste ist, Cisperi Gold. Die gelbe Kiwi, ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich eine Kiwi-Allergie und trotzdem gehe ich in den Laden und kaufe mir eine Cisprigold, weil ich auch ein bisschen die Gefahr liebe. Der Mhm. schmeckt mir so gut, dass ich das Risiko eingehe, dass ich wieder eine allergische Reaktion habe, die ich zu 100% habe, aber es schmeckt mir einfach so gut, dass ich mir trotzdem die Cisprigold kaufe und zwar ohne Werbung, dafür gab es keinen Werbespot.
1: Es hat keine Lobby. Die Cisprigold hat keine Lobby. Ist ein Underdog.
0: Ich glaube, früher gab es sogar mal einen Cisprigold-Werbespot. Ich weiß nämlich noch, die Melodien gesagt: habe. Cisprigold. Aber es <lacht> gibt's auch nicht mehr. Sag mir jetzt mal ganz ehrlich, sag's mir ins Gesicht, wurden die Obst und gemüse abgeschafft?
1: Es gab mal Chiquita Banana. Da kann ich mich. Ja, Chiquita
0: Banana. Ja richtig.
1: <lacht> gibt's auch nicht mehr. Aber ich glaube, es geht darum, dass Obst wahrscheinlich nicht als Produkt angesehen wird, sondern als, ich weiß nicht, Rohstoff oder. Wie ein, Als Grundnahrungsmittel. Ja, wie so ein Stück Erde. Weißt du, du machst ja auch nicht jetzt für, für Erde Werbung oder f, für Stück Holz.
0: Ja, aber dann müsste es ja zum Beispiel auch keine Werbung für Nudeln geben, weil Nudeln sind ja auch so ein Grundding.
1: Ja, aber das ist ja schon weiterverarbeitet. Oder Brot.
0: Für Brot gibt es auch Werbung. Das sind Wasa ja schon Zutaten
1: so. zusammengeworfen worden. Der Apfel ist ja so wie... So, weil es sowas Ursprüngliches ist. Ja, ist wie ist. der Stein. Wie ein Stein. Also es gibt ja auch keine Werbung für ein den Stein. Ein
0: leckerer <lacht> 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 aber warum? Ich will, dass es mehr Werbung für Obst gibt, damit sich das auch mal so im Unterbewusstsein damit man so zwischendurch sagt, boah, ich habe jetzt so Bock auf eine Lauchzwiebel
1: weißt du, was ich meine? Es gibt keine Obstwerbung im Fernsehen, ich sehe es nicht auf Leinwänden ich nee. sehe es auch nicht auf Instagram jetzt so Nein. oder sonst irgendwo in Sozial- Wir haben noch keine
0: Werbeanfrage <lacht> bekommen für ein, für ein schönes Fallobst, wirklich nicht <lacht> Ich würde so gern Werbung für Obst oder Gemüse machen, es sind eigentlich so tolle Sachen, die es da gibt und eine Vielfalt an Produkten
1: Ich frage mich aber auch, wann wird also das reine Obst, der reine Rohstoff. Das wann ist doch kein Rohstoff. Ja, aber du verstehst doch, was ich meine. Wann ich verstehe, wird das ein Produkt? Weil zum Beispiel eine Essiggurke ist ja eigentlich auch einfach eine Gurke, aber da wird die in Essig gelegt und in Glas. Und das ist ja eigentlich schon ein Produkt, was man so verkaufen kann. Also eine Apfel ja auch, aber du verstehst, es ist eine Marke, Genau. aber da sehe ich auch keine Werbung. Ab wann lohnt sich ein Gemüse oder ein Obst zu bewerben? Das ist nämlich eine gute Frage. Zum Beispiel, wenn es ein Müsli ist, da sind ja auch Rosinen drin. Das ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine getrocknete Traube und, und so Haferzeug. Und da heißt es dann Seitenbacher, Seitenbacher, Seitenbacher. Ja. Da überall, von allen Seiten hört ja. man so eine Werbung.
0: Von allen Seitenbachern.
1: Wann? <lacht> Und Hafer ist ja, sorry, aber Hafer ist jetzt nicht wirklich ein Produkt, das Hafer ja Hafer ist
0: so basic. Du
1: also, siehst ja auch nicht eine Werbung. Da, äh, zwischen Paulina Roschinski kommt ja auch nicht plötzlich, hier ist Weizen. Das neue Trendprodukt 2022.
0: Ja. Ja, nein, aber es müsste es mal geben. Ich finde das cool. Man sollte sich mal wieder aufs Ursprüngliche besinnen. Nicht an diese chemie die da zusammengemischt wird. Und ich finde auch gerade, also wenn man überlegt, was ist denn wohl beliebter bei den Leuten? Wird das wohl der kinder Pinguis sein oder wird das die Banane sein? So. Gut, <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es am Ende des Tages wirklich die Banane. Aber ich glaube, dass Leute lieber Süßigkeiten essen als Obst. Demzufolge bräuchte Obst und Gemüse eigentlich mehr eine Image-Kampagne als Süßigkeiten. Eigentlich muss man Süßigkeiten nicht bewerben, weil jeder Mensch kauft sich eine Süßigkeit im Supermarkt. Aber nicht jeder Mensch kauft sich Obst und Gemüse im Supermarkt. Naja,
1: Werbung sind ja auch keine Almosen, wo man jetzt sagt, wir müssen äh, irgendwie ja. Minderheiten in der Plattform so wie Obst. <lacht> sondern da geht es ja schon um Kohle. Vielleicht ist auch einfach das Obst, Verschwindet. Vielleicht hat es auch keine Zukunft. Vielleicht müssen wir uns bald vom Jazzapfel verabschieden.
0: Nein, bitte nicht der Jazzapfel.
1: <lacht> der hat die perfekte Säure. Aber gut, anderes Thema.
0: Ich finde, wir sollten die Werbung für Obst und Gemüse mehr in die Mitte holen. Wir sollten das wieder groß machen. Wir sollten Obst und Gemüse groß machen.
1: Was ist eigentlich mit Milch? Das sehe ich manchmal eine Werbung zu.
0: Ja, aber ich finde, Milch ist auch einfach nicht die Zukunft. Also Kuhmilch, sorry, aber das, das muss nicht mehr sein.
1: Ja, und jetzt kommt es nämlich, wenn man jetzt so guckt, was sind so Startups, natürlich grüne Startups, wir machen, versuchen weg von den tierischen Produkten, was ja, ja eine gute Sache ist. Aber da wird dann plötzlich zum Produkt, eine Sojamilch kann man viel besser bewerben als eine Kuhmilch, habe ich den Eindruck.
0: Ja, das stimmt. Aber das sind auch immer so richtige, das sind so richtige Marketingprodukte, die dann rausgebracht werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Naja, ja habe ich schlechte Erfahrungen damit gemacht.
1: Apropos Marketingprodukte. Ja. Ich habe bald Geburtstag. <lacht> erstmal, ich muss eine Wunschliste zusammenstellen. <lacht> wann hast du denn Geburtstag, Chris? Genau darum soll es jetzt gehen. Ich möchte nicht sagen, wann ich Geburtstag habe. Es könnte in den nächsten sechs Monaten sein oder auch in den nächsten sechs Tagen. Oder in den nächsten zwölf Monaten. Genau. Ich will es nicht verraten, weil was ist natürlich die Vorkehrung, die ich treffen muss? Man verrät den Geburtstag erstmal nicht. Sonst gratulieren die Leute, von denen du nichts hören willst. Genau. Erstens das, man wird angerufen, man kriegt Nachrichten. Und noch schlimmer, wenn man irgendwo arbeitet, wo man hingeht, ja. also zum Beispiel in einem Büro, dann gibt es diese Tradition, dass man Geburtstag hat und dann wird man aufgefordert, etwas zu tun. Gang und gäbe ist, man bringt einen Kuchen mit oder Gebäck oder irgendwas anderes. Oh ja. Das verstehe ich nicht. Das, das verstehe ich ist, auch nicht. Also man hat einen Tag, wo man dafür gefeiert wird, obwohl man nichts gemacht hat. Ja. Und dann muss man aber trotzdem noch Leistung erbringen und vielleicht um 5 Uhr morgens aufstehen, damit man zwei Kuchen backen kann.
0: Und ich finde, da zeigt sich wirklich perfekt, wie scheiße es ist, erwachsen zu sein. Ja. Wenn du Kind bist, ist Geburtstag das Geilste. Ja. Du bist aufgeregt, du hast am Tag vorher. sieht ist so cool, du kriegst einen eigenen Kuchen. Wow, du hast die Kerzen aufblasen. Die Welt gehört für einen Tag lang dir. Du bist der Star in der Manege. Und sobald du erwachsen bist, also du hast morgen Geburtstag, bringst du dann bitte mal Muffins mit. Ne? Du musst dich erstmal selber <lacht> hinstellen und Muffins backen. Obwohl du selbst Geburtstag hast, müsste eigentlich dein Tag sein. Deine Kollegen müssten eigentlich dir einen Kuchen backen und dich feiern und sich Kerzen ausblasen lassen. Aber nein, du bist jetzt in der Realität angekommen, im Arbeitsleben, im Kapitalismus bringst du verdammt nochmal die Muffins selber mit.
1: Was mir auch aufgefallen ist, es wird sich hochgeschaukelt. Also an verschiedenen Arbeitsplätzen ist mir schon dieselbe Mechanik aufgefallen, es hat wohl angefangen, dass mal jemand einen Kuchen mitbringt. Dann wurden zwei Kuchen daraus. Ja. Dann wurden drei Kuchen daraus. Drei verschiedene Kuchen. Vier. Dann hat die erste Person, ist zur Bäckerei gegangen und hat ein Assortiment, verschiedene kleiner Teilchen mitgebracht. Und das Neueste ist, dass direkt schon ein Streetfood-Wagen vorbeikommt. Das ist das Neueste, was ich gesehen habe. Also, bevor Runden.
0: ich irgendwo einen Streetfood-Wagen ausgebe, da muss aber einiges passieren. Da also melde ich mich lieber krank an meinem Geburtstag. Ja und
1: jetzt pass auf, für manche reicht schon ein runder Geburtstag, dass man einen Streetfood-Wagen engagiert <lacht> Also wo wo führt das hin?
0: Ich will auch da arbeiten.
1: Also vom Streetfood-Wagen ist eigentlich nur noch ein kleines Stück weit davon entfernt, dass man ein Restaurant mietet und dann natürlich ein Restaurant einfach eröffnet. Straight einfach macht eine, Für die Kolleginnen. Ja, nur dafür, weil ich jetzt 40 werde, mache ich ein Restaurant. Ich opfere mich auf für diesen Betrieb.
0: Und ich habe einen Stern nach euch benannt. <lacht>
1: Ich habe euch einen Tiger gekauft.
0: Nein, sorry, das ist mir viel zu viel Leidenschaft, die man da in seinem Arbeitsleben legt. Das gefällt mir überhaupt nicht.
1: Auf der anderen Seite kenne ich auch Leute aus meinem erweiterten familiären Umkreis, die schon etwas älter sind, sag ich mal. Die aus einer Zeit stammen, die nicht digitalisiert war. Ja. Und die Person nimmt wirklich, seit sie im Berufsleben ist, also seit 40 Jahren, Immer Urlaub über den Geburtstag und nicht, weil sie denkt, ich will meinen Geburtstag cool feiern, braucht da Zeit und ich habe dann einen Kater, sondern nur, weil sie nicht am Geburtstag in der Firma sein will, wo sie ja. angesprochen wird. Und es gibt noch den Next Step, dass die Person nicht nur sagt, ich habe Urlaub, sondern ich bin auch noch, Achtung, im Ausland. <lacht> Nämlich, glaube ich, stimmt, stammt das von der, aus einer Zeit, wo im Ausland noch bedeutet hat, ich bin nicht ansprechbar. Ja, wo ich Heute mit ich Handys erreichbar. und Smartphone. Ist das klingt
0: vor allem, als würde <lacht> die Person irgendwie Import-Export in, Ra- in Weißrussland machen. Ich bin im Ausland melden Sie sich nicht bei mir. Aber ich kann es komplett verstehen, es ist ein Oberdrini-Move und ich werde das auch so machen später. Ich bin dann auch im Ausland und nicht erreichbar.
1: Ich muss auch sagen, diese Auslandskarte habe ich auch manchmal gespielt, als ich noch zwischen der Schweiz und Deutschland gependelt bin. Da habe ich manchmal in der Schweiz gesagt, du, sorry, ich kann nicht, ich bin im Ausland. Ja, ja. ja, es stimmt, aber man kann mir natürlich trotzdem E-Mail schreiben, mich (lacht) anrufen, aber es hat Wunder gewirkt.
0: Das klingt immer so mystisch. Ich bin im Ausland.
1: Sorry, ich bin im Ausland, (lacht) ich bin unterwegs. Oder noch besser, ich bin unterwegs ins Ausland. Die Reise dauert drei Tage. Als würde man
0: mit so einem Frachtschiff nach Panama fahren. Ja, finde ich sehr gut. Finde ich eine sehr gute Strategie. Werde ich, glaube ich, auch in meinem äh, späteren Arbeitsleben, falls ich nochmal irgendwo im Büro arbeite, auch so machen.
1: Mochtest du als Kind Geburtstagspartys?
0: Ähm, Tatsächlich habe ich es sehr geliebt, weil man ja tatsächlich dann mal für einen Tag so der Star ist und alle Kinder schenken einem was. Ich fand es voll cool und ich hatte auch jedes Jahr dann wirklich so einen Kindergeburtstag, was eigentlich immer ganz cool war, so mit Topf schlagen und Mehl schneiden und so und Kopf in den Mehlberg drücken und so. Was ich immer so ein bisschen scheiße fand, war, dass ich, ich habe im Januar Geburtstag, Ende Januar, und das war immer scheiß Wetter.
1: Erste Fehler schon begangen. Soll ich es rauspiepen? Monat Ach. und Angabe?
0: Ich glaube, das steht sogar bei Wikipedia. Das kann ich doch sagen. <lacht> Also Leute, schreibt oh, mir trotzdem. Oh, die feine Dame hat Wikipedia-Artikel. Wenn schreibt ihr es. wissen
1: wollt, wann ich Geburtstag habe, googelt mich einfach. Schreibt mir trotzdem nicht an meinem Geburtstag. Julia, ich muss sagen, du bist abgehoben. <lacht> Nein, auch. Natürlich. ich
0: wollte nur erzählen, ich habe im Januar Geburtstag und es war immer Scheißwetter. Und ich habe alle Kinder beneidet, die im Sommer Geburtstag haben, die haben dann draußen so Poolparty, wir gehen alle ins Freibad, wir grillen. Sorry,
1: was hattest du für Freunde, die im Pool Auf dem Dorf, haben.
0: da hatten Leute einen Pool.
1: Die hatten Kohle oder was?
0: Ja, ich glaube schon. Also wir hatten keinen Pool, aber es gab Leute, Dorf, die hatten einen Pool und da gab es eine Poolparty. Oder die sind ins Freibad an ihrem Geburtstag gegangen, was ich auch mega geil fand oder haben gegrillt. Und bei mir war immer so, ja wir gehen Schlitten fahren und danach gehen wir rein und äh, trinken heißen Kakao und dann äh, spielen wir ein bisschen und dann gehen alle wieder nach Hause.
1: Ist auch doppelt doof im Wintergeburtstag zu haben, weil natürlich dann alle wirklich drin sind und dann ist ein riesen Gewusel. Ja. Ich muss sagen, ich habe eigentlich nie Geburtstagspartys gefeiert, außer einmal. Und das war so unter dem Deckmantel. Meine Eltern sagen, Chris, probier's doch mal. So wie mit dem Skilager, Skifreizeit. So wie mit
0: Oliven oder so einem stinkenden Käse. Ich habe doch auch schon mal
1: erzählt, ich war in der Skifreizeit Snowboard fahren, wo ich dann direkt in den ersten zwei Stunden gemerkt habe, das wird nichts. Ich muss aber sechs Stunden sechs Tage noch hier verbringen (lacht) mit der Geburtstagsparty, was ganz ähnlich. Meine Eltern haben gesagt, komm, wir versuchen das jetzt mal zu ermöglichen, vielleicht findest du tiefe Zufriedenheit an diesem Mittwochnachmittag, wo du Geburtstag hast. Da war ich so sechs, ich war noch nicht in der Schule. Dann habe ich Freunde eingeladen, vielleicht so zehn. Und meine Mutter hat sich auch echt Mühe gegeben. Sie hat nämlich eine gute Idee gehabt. Sie wollte auch den Kindern was zurückgeben, mit auf dem Nachhauseweg. Also nicht jetzt im tragenden Sinn, nicht erzieherisch, ja. sondern so als Geschenk. Wir haben nämlich Butterzopf gebacken. Zopf, ha. in der Schweiz ist das sehr verbreitet. Ja. Und dann hat sie den Teig, drei verschiedene Teige gemacht und die mit Lebensmittelfarbe eingefärbt, so dass die drei Stränge des Butterzopfes verschiedene Farben hatten. Also Rot, ja Rot, Blau geil. und Grün. Und jeder konnte sein kleines Zöpflein Oh, backen. das will
0: ich auch machen. Dann hat jeder so einen kleinen bunten Zopf. <lacht> das ist voll die coole Idee.
1: Das war cool, weil da waren auch alle, für mich war das besonders cool, weil da waren alle sehr abgelenkt. Alle mussten sich sehr konzentrieren, ja. weil es ist wirklich schwierig ja. für Kinder, so was Einfaches zu machen ja. wie den Zopf und das war der erste Punkt und danach wurden die in den Backofen geschoben, damit die dann fertig sind, wenn wir, wenn alle nach Hause gehen. Und dann ging es ums Spielen. Und dann sind alle in mein Zimmer gegangen und da war Lego, weil ich mega viel Lego hatte und es war mein größtes mhm. Hobby. Und das ist dann irgendwann gekippt, als ich gemerkt <lacht> habe, hm, ich will gar nicht, dass die jetzt ja. hier spielen mit meinen Sachen. Und zwar nicht, weil ich es ihnen nicht gegönnt habe oder die Sachen einfach, weil ich ein Egoist bin, sondern weil, weil ich es einfach nicht mochte, dass die auf meinem... Bett sitzen ja. und überall in meiner Privatsphäre nein, rumwühlen. Nein, das geht gar nicht. Ich muss sagen, danach hat es mich ein bisschen geägert. <lacht> Erstmal alles putzen. Ja, ich finde, es war einfach zu viel in ja. meinem geschützten Raum, den ich eigentlich gar nie öffnen wollte für jemanden, für mhm. die Kinder.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Ja, war es dann der letzte Kindergeburtstag?
1: <lacht> es war der letzte und vor allem habe ich dann schon im Akt des Spielens, bin ich mal zu meiner Mutter, die in der Küche stand bei den Zöpfen mhm. und habe sie gefragt, ob wir die nicht alle nach Hause schicken können. Das, hat doch jetzt eigentlich auch, das war doch jetzt auch so schön. Das war doch schön mit
0: dem zu oft, Das hat doch jetzt doch auch eben. eine
1: Runde Nummer. Wir können doch nach, nach, nach einer Dreiviertelstunde auch wieder oh alle nach Hause
0: ich kann es voll verstehen. Aber ey. nicht, weil
1: ich die nicht mochte, weil mit denen habe ich auch die Freizeit drauf verbracht. Ja, nee, es so ist
0: manchmal einfach zu viel, wenn sie so im eigenen, so in deinen Schutzraum eindringen. Das ist einfach, ich kann es verstehen, dass es auch als Kind schon zu viel ist.
1: Das habe ich bis heute und das könnte ich nicht. Das wäre der Horror, wenn zehn Leute in meiner Wohnung rumstehen. Ja. Das ist das Schlimmste. Also, es fällt mir ja schon schwer mit einem Handwerker. <lacht> <lacht>
0: Also ich hatte das nicht so, dass ich ein Problem damit hatte, wenn jemand in meinem Zimmer war. Ich fand das eigentlich immer cool, wenn ich Besuch hatte. Aber ich weiß, dass ich sehr gerne am liebsten immer allein gespielt habe. Dass mir das voll viel Spaß macht. Ich konnte mich super allein beschäftigen. Ich habe immer mega viel mit so äh, Puppenhäusern und äh, Lego und Duplo und Playmobil alles allein gespielt. Und wir haben immer neben einem Spielplatz gewohnt. Schon damals, als ich dann noch in so einer Wohnung gewohnt habe, habe ich neben einem ähm, Spielplatz gewohnt und später auf dem Dorf dann auch. Und ich weiß noch, dass ich immer oft abends rausgegangen bin, wenn niemand mehr da war und dann einfach, um nochmal alleine die Schaukel zu genießen. Es <lacht> <lacht> war immer tagsüber <lacht> so viel los auf dem Spielplatz. Da ja. waren immer Kinder, mit denen musste man dann spielen und so. Manche waren auch echt doof. Und ich weiß noch, dass ich dann immer aus meinem Kinderzimmer geguckt habe, ob da jetzt die Luft rein ist. Dann bin ich rausgerannt und habe noch alleine am Spielplatz gespielt. Das hört sich jetzt so traurig an, aber es war für mich die totale Erfüllung, abends im, in der Dämmerung allein zu schaukeln. Es hat voll Spaß
1: gemacht. Bei uns gab es auch auf einem Schulhof eigentlich einen coolen Spielplatz. Ich glaube, ich habe die Story mal erzählt, wie ich mal Geld gesammelt habe für einen Spielplatz, <lacht> ja. indem dass ich Erde verkauft habe. Und dieser Spielplatz war dann ganz brandneu. Und da war eigentlich echt cool. Da gab es so ein Tellerding, wo man runterfahren kann an so einem Drahtseil oder dieses runde Ding aus Seilen, wo man sich so dranhängen konnte. So ein Karussell aus Seilen, ja. vielleicht kennst du das. Eine Kletterwand, eine Boah, Rutsche. Krass. Also so wirklich auch sogar nur so bei der Kletterwand so ein Turm und dann so eine Seilbrücke zum anderen Turm. Also wirklich krass. Wirklich der neueste Shit auf dem <lacht> Spielplatz-Game. So. Yeah. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich da in der großen Pause spielen war. Es war mir einfach zu viel. Es war mir zu viel. Dann auch die ganze Rangelei auf dem Turm oben bei der Rutsche. Das hätte ich nicht ausgehalten.
0: Aber trotzdem hat man, man man fand das ganz toll. Und man hat da hingeguckt und gedacht, oh, wie gern würde ich da jetzt mal alle Leute wegschicken und mal alleine eine Stunde auf den Turm rumkraxeln?
1: Das ist schon krass.
0: (lacht) Ich weiß auch noch, als, ähm, als ich noch ganz klein war im Kindergarten haben wir auch neben dem Spielplatz gewohnt. Muss ich jetzt mal kurz erzählen, kleiner Insight. Ich habe in Siegen zwischen den beiden Universitäten gewohnt. Und wer das kennt, wer oben an der Uni Siegen studiert hat und manchmal unten ein Seminar hat in der anderen Uni, musste genau da immer vorbei, direkt an meiner
1: alten Wohnung, in so einem Block. Und das werden wir bestimmt auch auf Wikipedia mal lesen, für die Leute, die sich ja, erinnern. Ja, das ich bald dann für bei
0: Wikipedia die, wir selber. Wir kommen gar rein. nicht
1: mehr an dich ran, Julia. Du bist ja. schon viel zu abgehoben.
0: Ich muss das jetzt kurz erzählen. Und es, es ist ganz berühmt, weil man da wirklich jedes Mal vorbeigelaufen mhm. ist, ist da so ein Spielplatz. Der ist jetzt schon echt oll. Aber den haben meine Eltern mitgebaut damals, weil wir einige Kinder waren und es gab da keinen Spielplatz oder der war richtig verranzt. Und dann haben meine Eltern den mitgebaut. Und das ist so eine richtig krasse, sehr breite Wippe. Und das ist mega krass. Und so eine ganz breite, <lacht> silberne Rutsche. Und für mich war das damals wirklich Abenteuerland, weil es war dann natürlich ganz neu gebaut. Alles mega fancy und krass. Und direkt daneben war mein Kindergarten. Und der hatte auch nochmal einen Spielplatz. So, also ich war umgeben von Spielplätzen, was mega geil ist. War. Und ich bin den ganzen Tag im Kindergarten gewesen. Dann bin ich nach Hause gegangen, die fünf Schritte wirklich zur Wohnung. Und dann abends habe ich mit meiner Schwester auf dem anderen Spielplatz gespielt. <lacht> Und man muss sich mal vorstellen, dass ich so gerne, ich hatte diesen tiefsten innigen Wunsch, einmal alleine auf dem Kindergartenspielplatz zu spielen. Das Kindergartenspielplätze sind das allergeilste, weil da gibt's so Gefährte, man kann auf so kleinen Autos fahren, man hat alle möglichen Sachen, Schaufeln, Bagger, alles mögliche. Und da waren immer so viele Kinder und ich habe mir gewünscht, der war so nah, der, ich habe da immer drauf geguckt, aber trotzdem war ich noch nie allein auf diesem Spielplatz. Meine Schwester und ich haben gesagt, und jetzt? Brechen wir im Kindergarten ein und gehen alleine auf dem Spielplatz spielen. Und dann sind wir wirklich über den Zaun geklettert, der relativ hoch war, nur um einmal alleine zu spielen und haben wir da gespielt und ich wurde wirklich direkt dafür bestraft. Es gab nämlich so eine Betonröhre, die wurde am selben Tag noch angeliefert, die sollte am nächsten Tag festgemacht werden vom Bauarbeiter zum Durchkrabbeln, nur halt wirklich aus Beton, ne? Und die lag noch da lose rum, die war tonnenschwer. Ich weiß nicht, wie schwer, die war aber sehr schwer. Und meine Schwester hat sich da reingelegt und gesagt, so und jetzt schieb mich mal an, dass ich rolle. (lacht) Und ich habe sie so angeschoben, aber sie hat zeitgleich von innen gegen die andere Richtung gerollt. so Hat sich so dagegen gestemmt. Und dann ist mir das äh, schwere Ding, irgendwie keine Ahnung wie viel Kilo, über meine Hand gerollt. Da hat sich einfach eine platte Hand. Und da habe ich so geschrien. Und dann danach bin ich nie wieder am Kindergarten eingebrochen. ja Ich wurde dann eingegipst, mein Arm wurde eingegipst und weil ich immer so am Daumen genuckelt hat, hat der Arzt gesagt, den Daumen lasse ich dir frei. <lacht> hat meine ganze Hand eingegipst und nur der Daumen hat so rausgeguckt, damit ich doch am Daumen nuckeln konnte. Aber das hat mich wirklich gelehrt, alleine spielen ist cool, aber nicht abends in, im Kindergarten einbrechen.
1: <lacht> Daumennuckeln ist das Guilty Pleasure der Kinder. Ja. Es ist nicht gut für sie, wegen ja. Zahlstellung habe ich mir mal sagen lassen, ja. aber man gönnt sich trotzdem. Es ist doch das Rauchen der Kinder. <lacht> das ist ich das Rauchen.
0: <lacht> Ja, es ist wirklich so. Und wenn ich dann mal aufhören sollte, habe ich ja immer wieder gesagt, komm, jetzt musst du aber mal aufhören. Das war wirklich wie Turkey. Also wirklich so, ich kann nicht, ich muss, ich muss meinen Daumen in den Mund nehmen. Es ist wirklich krass, ja.
1: Du alleine auf dem Spielplatz, da stelle ich mir vor wie diese Memes von Steve Carroll ja. auf dem, von The Office, auf ja. dieser Wippe Nein, oder auf der Schaukel. Aber
0: der Unterschied ist, dass er mega unglücklich aussieht und <lacht> ich mega glücklich. Ja. ja, das Doof ist halt nur auf der Wippe. Das stimmt, das ist alleine nicht so geil. Ja.
1: Ich muss sagen, Spielplätze der Schule, so Pausenhof, fand ich irgendwie immer creepy am Wochenende und abends. Mhm. Ich habe immer so ein Gefühl damit verbunden, hier sollte ich jetzt nicht sein, weil es ja. ist ja keine Schule. Weil es verboten war. Hier gehöre ich nicht hin. Ja, bei uns war es nicht verboten, man konnte da schon hin, so. dort wo ich gewohnt habe. Es war dann zugänglich für alle. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das gehört nicht so so still, ja. das sollte nicht so sein, ja. ich entferne mich wieder und bin dann ja. ganz in leisen Schritten weggetapst, ja. damit mich auch niemand sieht.
0: Ja, es war auch immer so ein bisschen gruselig, weil es anders war, als wenn man sonst hingegangen ist. Es mhm. war nicht die gewohnte Atmosphäre und das war automatisch hat es im Gebäude irgendwie sowas Gruseliges gegeben, wenn niemand da war.
1: Ja, komplett. Hast du zum Thema Pausenhof und Geburtstag noch was hinzuzufügen? Ähm, ich glaube nicht. Weil ich habe noch ein anderes Gruselthema. Okay. Und zwar Zugfahren. Oh Gott, nicht schon wieder Zug. Doch, es gibt einen Introvert-Tipp, der das Zugfahren etwas weniger gruselig macht.
0: Ach, wenigstens das.
1: Und den möchte ich jetzt gerne mal mit dir teilen.
0: Ich freue mich drauf.
1: Hier kommt der Trenner. Introvert-Tipp Der Introvert-Tipp diese Woche kommt von einer Person, die diesen Podcast hört Sie Fabi, die Person. Danke dafür schon mal. Und zwar handelt es sich um Zugfahren und wie hält man den Platz neben sich frei. Erstmal Disclaimer. Ich würde diesen Tipp natürlich nur anwenden, wenn der Zug nicht sehr voll ist. <lacht> wenn niemand in Ohnmacht fällt. <lacht> <lacht> wenn der Zug noch genügend freie Plätze hat und es für eine Person, die einsteigt, noch genügend Auswahlmöglichkeiten gibt. Also nicht, wenn der Zug schon voll ist und neben dir ist der einzig letzte Platz. Ich finde, das ist nicht fair, das macht man nicht, weil dann nimmt man auch einen Rucksack und die Tasche weg und dann macht man den Platz frei. Aber es gibt manchmal die Situation, warum auch immer, kommen Personen, setzen sich genau neben dich, auch wenn es wirklich noch Stuhl reingibt, die frei sind. Und um diese Situation geht es, die wollen wir natürlich verhindern. Es müssen Leute konditioniert werden. Und der Trick ist, wie besetzt man Einen Platz nehmen sich so, dass niemand sich hinsetzt. Ich meine, Rucksack oder Tasche oder auch Jacke hinlegen, das ist lame. Das kennt man. Das kennt man unter den Platzwegnehmern. Da fragt man (lacht) nämlich kurz. Niemand, der nämlich sich neben dich setzt, hat auch genug Mumm zu fragen, ob man den Rucksack wegnimmt. Die
0: sind eh schon mit zu viel Selbstbewusstsein ausgestattet, die Leute.
1: Man muss also andere Register ziehen. Und Fabi hat mir den Tipp geschickt, finde ich echt gut, Man nimmt vom Platz nebenan diesen Klapptisch von der Stuhlreihe davor, klappt man den Klapptisch runter, also dieses Tablar, dieses Tablett und staffiert da Sachen drauf, also ein Getränk ein Brötchen, ah, ein Brötchen, vielleicht ein gut. Laptop, vielleicht ein Stift und sehr Papier. Gut. Schreibt vielleicht noch was aufs Papier, je nachdem wie man es mag. Man suggeriert, dass da eine Person sitzt, ja. die gerade weg ist, vielleicht im Bordbistro oder auf Klo? Toilette oder bis in die Beine vertreten.
0: Das finde ich sehr gut. Am besten noch was unansehnliches auf den Tisch stellen, so ein
1: Apfelkrotze oder so. <lacht> <Ja>. Ein Apfelgehäuse. <lacht> ja. Finde ich einen sehr guten Tipp. Finde ich auch echt gut. Werde ich auch hier auf jeden Fall anwenden, wenn noch genügend Plätze frei sind. Das ja. ist mir wichtig.
0: Es wird auf jeden Fall dann niemand kommen und fragen, ist der Platz noch frei, weil offensichtlich ist er nicht
1: frei. Richtig.
0: Bin ich sehr gut. Sehr guter Tipp.
1: Bin ich selber nicht drauf gekommen. Wäre ich auch nicht drauf gekommen und ich komme auf nicht so viele Tipps, aber unsere Community, weil sie sehr klug ist, Ah, weiß immer die besten Sachen und wenn ihr auch einen Tipp habt, einen Introvert-Tipp für Drenis, die sich durch den Alltag schlängeln und kämpfen (lacht) müssen, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an info das ist unsere E-Mail-Adresse, die geht direkt zu uns. Direkt
0: in unser Herz.
1: Ja, genau. Und wenn ihr in den Betreff schreibt Introvert-Tipp, dann sind wir noch glücklicher, weil dann können wir das so ein bisschen rausfiltern.
0: Sehr gut. Vielen Dank Fabi für den Tipp. Ich werde es beherzigen.
1: Vielen Dank. Das war der Introvert-Tipp von mir bzw. Fabi. Introvert-Tipp,
0: Introvert-Tipp
1: wo ich gerade über
0: Apfelgehäuse gesprochen habe. Ich will jetzt immer mal wieder so ein Obst in den Podcast einwerfen, dass ihr dann so unterbewusst mega Bock auf einen Apfel habt später.
1: Und vielleicht gibt es ja doch Instagram-Werbung, weil mir haben schon sehr viele Leute Werbung geschickt, so Screenshots von Werbung. Dann irgendwelche Kekse, irgendwelche Gummibärchen, Mario Kart-Werbung, die sie bekommen, weil sie den Podcast hören über ja, Lautsprecher. wir
0: müssen einen Algorithmus jetzt verobsten.
1: Apfel, Birne, <lacht> Banane, Pink Lady.
0: Sie ist <lacht> Romaner Salat, Kernlos. Fenchel, Kumquat, <lacht> Fisalis. Staude. <lacht> Staude, das ist so ja, eine Pflanze.
1: Sellerie-Staude.
0: so. <lacht> okay, aber was ich sagen wollte, nochmal zum Apfelgehäuse ja. in, in der Bahn. Weißt du, was ich richtig krank finde? Leute, die beim Apfel den Stiel mitessen. <lacht> vor, vor denen habe ich Angst. Ich habe wirklich Angst vor den Leuten, die das machen. Ich könnte nicht neben jemandem sitzen bleiben, der das macht. Ich würde ja. sofort gehen, weil für mich ist das auf einer Stufe mit Kannibal oder so. Oh,
1: <lacht> also so
0: richtig krass.
1: Also ich kann die nachfühlen, es ist wirklich so ein Drei-Stufen-Programm. Apfel essen bis auf das Kerngehäuse. Ja, das, normal. Da, da das ich ist mich, Standard. Da würde ich mich einordnen, da bin ich safe, Komfort. Man isst das und dann kann man das auch guten Gewissens weg schmeißen. ist Kompost, man kann es kompostieren. Ja. So. Zweite Stufe, da muss ich schon sagen, wow, wo bist du denn aufgewachsen? <lacht> Im Emmental oder wo? Oder im Wallis? Da isst man das Apfelgehäuse noch mit, das Kerngehäuse.
0: Oh, das finde ich schon so schlimm. Das da, ist schon so hart und so
1: oh, knirschig. Da denke ich mal, bei den Leuten, da da kratzt auch die Wollsocke. So. Das sind so die Leute.
0: <lacht> Aber auch diese Kerne alle runterschlucken, ich, das könnte ich gar nicht.
1: Ich habe Angst, dass mir dann Obstbaum im Bauch wächst.
0: Aber manche Leute sind total schmerzfrei. Die
1: essen einfach alles mit. Und das, was du beschrieben hast, Endgegner, dritte Stufe. Ja. Ich esse auch noch einen Stiel, wo ich wirklich denke: Also, ein Stück Holz essen? Wo, wo, <lacht> warum? warum?
0: Warum macht ihr das? Den kannst du ja noch nicht mal richtig kauen. Den musst du ja eigentlich im Ganzen runterschlucken.
1: Ich habe Angst, dass wenn man den runterschluckt, so kaut, dass er sich nochmal so entfaltet in der Speiseröhre und dann hängt der so fest. <lacht> weißt du, so wie so eine Reckstange.
0: Auf, das ist wirklich der komplette Horror. Nein, ich, ich, ich kann das nicht. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte nicht mit Leuten zu tun haben, die den Stiel vom Apfel mitessen.
1: Eigentlich aber Apfel mit Stiel und Kerngehäuse essen wäre eigentlich perfekt für einen Zug. Der perfekte Zugsnack, weil es bleibt nichts übrig.
0: Ja, das stimmt. Aber das, sorry, das, das, das geht nicht. Das kannst du einfach nicht in der Öffentlichkeit Nein. machen.
1: Dann setze ich auf jeden Fall gar keinen, niemand mehr in deinen Zugabteil. <lacht> Dann
0: lieber ein schönes, gekochtes Ei mit einer Frikadelle.
1: <lacht> Hör auf.
0: <lacht> Nein, aber was ist der perfekte Zugsnack? Ich glaube, geschnittene Paprika. Schmeckt gut, ist schon geschnitten, kannst du im Ganzen essen und riecht absolut null.
1: Moment, aber das ist gefaked weil wenn man eine Vorbereitung trifft, dann kann ich auch sagen, ich nehme Snickers mit, aber pack schon aus zu Hause. Ja, nein. Also das machen wir nicht. Sneakers
0: ist auch gut. Es ist auch ähm, keine Geruchsbelästigung.
1: Ja, aber du hast dann einen Abfall und den will man das nicht. Stimmt. Man will ja nicht diese mit IC, diese grauslige Schublade rausziehen und <lacht> dann am schlimmsten noch irgendwie, keine Ahnung, die Rotze Hör drin. Auf. Ist. Wirklich.
0: Mit der alten Demi-Mobil. Nein, es muss einen Snack geben, der wirklich perfekt ist zum Verzehr, weil man ihn komplett verspeisen kann.
1: Also da müssen wir eigentlich schon jetzt wieder in die Richtung Obst gehen. Etwas, was keine Verpackung hat und dann aber komplett gegessen werden kann.
0: Aber es hat ja auch alles irgendwie wie eine Schale oder oder zumindest ein Kern mir fällt eigentlich nichts ein
1: eine Möhre hat auch diesen Anschnitt Brot, <lacht> Brot ein ganzes Brot es ist das Brötchen.
0: Ihr müsst das Brot in beide Hände nehmen und dann ein schönes Vollkorn-Urdinkel einfach so essen.
1: Aber man muss bei Kamp sagen, ich will ein Brötchen und dann will sie es in die Tüte stecken, die Person. Und dann sagt man, keine Tüte, ich will das Brot so. Ja. Einfach das, das reine Brot.
0: Ja, aber dann wiederum krümelst du, wenn du ein Brot isst.
1: Das ist natürlich schlecht. Dann habe ich alles auf dem Schoß, das geht nicht. Kein Am besten, Fall. man
0: trinkt einfach nur was im Zug.
1: Ja, aber das ist, ob das, sorry, aber da hat man eine Flasche.
0: Ja, das
1: geht alles eigentlich gar nicht. Ich will etwas, was sich auflöst.
0: Ja, vielleicht muss es noch erfunden werden. Hallo, Startups, Frank so, Thelen. So
1: wie Bärlauch. Ich bin jetzt in der Gegend. Bärlauch, <lacht> Bärlauch, Löwenzahn, mm, ganz rustikal.
0: <lacht> Wildkräuter, ich lieb's. <lacht> nee, also ich glaube, der beste Snack für die Zugfahrt muss noch erfunden werden. Mit einer essbaren Verpackung.
1: Kann man einen Kürbis. Kannst
0: essen? Nein, hat ungefähr Kürbis besteht zu 90% aus Schale.
1: Siehst du, ich habe noch nie einen Kürbis gegessen, obwohl ich jeden Tag Kürbis in meinen DM's habe. Ich,
0: ich habe schon mal eine Kürbissuppe gemacht, die hast du auch gegessen. Er ja, war lecker. Aber du hast den rohen blanken Kürbis gar nicht gesehen.
1: Ja, und woran liegt es? Ganz klar, weil Kürbis nicht in der Werbung stattfindet. So. Wenn mir da jemand das Produkt Kürbis bei QVC vorstellen würde, hier wird geschnitten, da ist der Anschnitt, dann wüsste ich das jetzt.
0: Kürbisman. <lacht> <lacht> so ist es nämlich. Und wo wir gerade bei QVC sind, <lacht> das ist eine Überleitung. Es gibt mal wieder, es ist die Zeit gekommen, wir müssen einen Training des Monats küren.
1: Was hat das mit QVC zu tun? Weil Absolut
0: gar nichts. Ich wollte einfach eine Überleitung machen.
1: Weil wir ein Paket versenden vielleicht.
0: Wir versenden ein Paket genauso wie die Leute von QVC. <lacht> <lacht> Und zwar, ach so, Trainer, Fanfare bitte. Drini des Monats. Drini des Monats September ist Tobi. <lacht> wupp, wupp, Tobi, Tobi, Tobi. Ich lese jetzt Tobis drini geschichte vor. Macht euch bereit. Ich bin Kulturjournalist und sollte für eine Zeitung eine Rezension über ein experimentelles Theaterstück schreiben. In dem Stück ging es um Geld und die TheatermacherInnen lehnten ihr fancy Stückkonzept an bestimmte Mechanismen des Wirtschaftssystems an. (lacht) Hieß im Klartext, jeder Theaterbesucher bekam Kapital in Form einer Münze. Mit den Münzen konnten Theaterleistungen gekauft werden. Dazu standen mehrere Sparschweine am Bühnenrand. Je nachdem in welches Sparschwein eine BesucherIn seine Münze warf, würde auf der Bühne etwas anderes gemacht. Es gab zum Beispiel kleine Spielszenen, Gedichte oder Lieder. Es gab auch eine Spardose, die einfach nur minutenlang Seifenblasen auf die Bühne regnen ließ. Eine Spardose habe ich sofort verteufelt. Wenn hier jemand eine Münze einwarf, kam eine Schauspielerin in den Publikumsraum und drückte irgendeiner Zuschauerin das Kapital von Marx in die Hand. Die Zuschauerin musste nun vorlesen, so lange bis der Schauspieler ihr das Buch wieder wegnahm. Ich saß in der ersten Reihe, Presseplätze werden zugewiesen, das mache ich nicht freiwillig. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis ich vorlesen musste. Ich wurde panisch. Als Journalist hatte ich natürlich einen Notizblock dabei. Darin notiere ich normalerweise meine Beobachtungen zum Stück, um anschließend eine Theaterkritik daraus zu formulieren. Dieser Block wurde nun mein Rettungsring. Ich schaute nur noch sporadisch zur Bühne und schrieb stattdessen. Ich wollte möglichst vertieft aussehen. Ich wollte, dass man denkt, der ist zu beschäftigt für Marx und gab mir deshalb keine Mühe, ein angestrengt denkendes Gesicht zu machen. Augenbrauen zusammenziehen, Augen halb zukneifen, hin und wieder ein kleines Nicken, zu tun, als hätte man eine krasse Idee, sich zweifelnd mit der Hand an die Stirn fassen, schnaufen, abschätzig lachen, leise stöhnen. Ich habe eine mega Performance abgelegt und mit Werf geschauspielert, dass ich krass mit Theaterkritik-Denken befasst sei. In Wirklichkeit habe ich hauptsächlich Müll notiert, <lacht> seitenweise Schrott, <lacht> seitenweise <lacht> habe ich einfach den Bühnentext mitgeschrieben <lacht> dann haben wir auch irgendeinen Bullshit, der mir gerade durch den Kopf ging. Irgendwann ist mir klar geworden, dass ich noch gar nichts aufgeschrieben hatte, was mir später bei der Theaterkritik hilft. Ich war zu beschäftigt damit, beschäftigt zu tun und hatte für meine eigentliche Arbeit keine klaren Gedanken. Wieder Panik. Da war eine Riesenmasse Text aber nichts Substanzielles. Ich würde am nächsten Tag viel Zeit in das Schreiben stecken müssen, um irgendetwas halbwegs Brauchbares zustande zu bringen. Jetzt wurde ich wütend. Das Stück war so konzipiert, dass die meisten Sparschweine nur eine begrenzte Anzahl an Waren hatten. Danach wurde ein Ausverkauftschild an das Schwein geklebt. Steckten hinter einem Sparschwein Spielszenen, bauten diese aufeinander auf. Es gab also einen Anfang und ein Ende. Das Ende des Stücks sollte dann eingeläutet werden, wenn alle Spielszenen und Liederschweine ausverkauft waren. Doch irgendwann stand keine ZuschauerInnen mehr auf, um eine Münze einzuwerfen. Das war der Zeitpunkt, als ich bemerkte, dass alle, SchauspielerInnen und ZuschauerInnen, mich anglotzten. Jemand musste die letzte Spielszene auslösen. Und leider hatte ich Depp meine Münze für alle gut sichtbar in meiner linken Hand, wo ich nervös mit ihr rumspielte. Die Aufforderung war klar. Ich sollte aufstehen und meine Münze endlich einlösen. Doch das Sparschwein, das die letzte Szene auslösen sollte, war am anderen Ende der Bühne. Ich hätte also quer durch den Saal gehen müssen, während alle mich anstarrten. Und genau das habe ich nicht gemacht. In einem Nervenkostüm aus aus Panik, Angst, Wut und Fickt euch doch alle, stand ich leise schimpfend auf und steckte meine Münze einfach in das nächstbeste Sparschwein. Es war das Seifenblasenschwein, das irritierte den ganzen Saal. Das war das falsche Schwein, womit ein Schauspieler im Seifenblasenregen gefühlt sagte minutenlang niemand etwas. Mein Kopf ließ mein Kopf lief rot und mir wurde heiß. Alle SchauspielerInnen zuckten mit den Schultern, bis einer endlich das Stück für beendet erklärte. Die letzte Spielszene wurde nie gespielt. Das das Stück blieb wegen mir quasi unvollendet. Das hat mich fertig gemacht. Ich habe vielen Menschen den Theaterarm verdorben. Heute denke ich, rein rechnerisch konnte meine Münze nicht die letzte gewesen sein, die noch bei den ZuschauerInnen im Umlauf war. Sie war nur die letzte, die sichtbar war. Es hätte also nur jemand anderes nach mir aufstehen und die letzte Szene auslösen müssen. Warum, das keiner gemacht hat? Ich glaube, weil alle anderen, die bis zum Ende ihre Münze behalten haben, auch Trainies waren. Weil sie genau wie ich nicht unter den Blicken eines ganzen Theatersaals zur Bühne laufen wollten. Die wie ich nicht Marx lesen und deshalb auf keinen Fall auffallen wollten. Heute denke ich, eigentlich war das ein guter Moment. Es war der Abend, als sich die Introvertierten kollektiv verweigern, (lacht) Wo wir für einen kurzen Moment nicht nach den Regeln der anderen gespielt haben. Das klingt sehr romantisierend, aber besser als ich bin schuld, dass andere einen miesen Abend (lacht) hatten. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, von Stovi, damit bist du Trini des Monats, aber sehr verdient, wirklich
1: Ja, vielen Dank für die Geschichte Sehr spezifisch, aber ich kann damit gut relaten, muss ja, ich sagen ich auch Weil manchmal geht man so zu, ich sag mal Events, Theateraufführungen oder Stand-up-Comedy, wo es manchmal ZuschauerInnen-Beteiligung gibt. Ja. Und zuletzt war das bei Hazel Brugger, ja. so, wo wir ja zusammen waren, in äh, Zürich. Ja. Und da hatten wir auch Gästelisteplätze, also relativ weit vorne.
0: Man kann dazu sagen, wir haben beim Programm mitgeschrieben für Hazel.
1: Dürfen wir das sagen?
0: Ich weiß nicht, ob wir haben es jetzt gesagt und äh, wir wollten natürlich auch gucken, ob die Leute über unsere Witze lachen <lacht> <lacht> und saßen dann halt bei Hazel im Publikum.
1: Und eigentlich bin ich ja so ein Typ, da sitze ich am liebsten hinten in die Ecke. Wirklich in die Ecke, weil dann sieht man den ganzen Saal. Aber wir waren relativ weit vorne. Und jetzt bei Stand-Up-Comedy ist es manchmal so, dass die Leute mit einbezogen werden. Also Mhm. die Person auf der Bühne fragt, wer hat denn schon mal XY gemacht oder so. Und so war das auch an jenem Abend. Und ich hatte Angst, wenn ich jetzt da irgendwo mal die Hand auf Strecke, dass dann Hazel vielleicht mich dran nimmt und dann erkennt sie, dass ich das bin ja. und dann wird ultra peinlich. Ja. Und ich hatte immer Angst, dass ich da so sitze und dann irgendwie mit meiner Cap und dann spricht sie mich auf meine Cap an und dann, das ginge ja, ich würde das über mich ergehen lassen, dass mich jemand irgendwie äh, Witz über mich macht, aber ich wollte das ersparen, dass sie plötzlich, oh, das ist ja Chris, den kenne ich ja, ja genau. dass, dass das so peinlich wird und dann hätten nämlich die Leute alle auf mich geguckt und dann, wie, wie die kennt den und so, was ist da? Ja. Ja. Sowas halte ich nicht Deswegen aus. auch
0: immer klein machen, wenn es darum geht. Wer hat denn schon mal?
1: Und ich war auch mal auf Studienreise in Dresden in der Semperoper, wo die ganz billigen Plätze in der Oper, mhm. glaube ich, sind in der ersten Reihe.
0: Bei den, bei den Lichtschaltern hinten. <lacht>
1: Und da saßen wir ganz vorne am Orchestergraben. Und da weiß ich gar nicht, irgendeine Dorschach-Oper wurde aufgeführt. Irgendeine wilde Inszenierung hat mir super gut gefallen. Explosionen, Leute sind durch die Luft geflogen. Aber an einem Punkt der Aufführung sind auch DarstellerInnen, SängerInnen in das Publikum gekommen und haben Rosen verteilt. Und ich hatte wirklich Handschweiß und die haben dann so die Leute (lacht) angesungen. Oh Gott, schrecklich. Also wirklich so wie bei Eros Ramazzotti, wo er dann irgendwie zu rüstigen Müttern geht, (lacht) die er dann ansingt. (lacht)
0: Es ist <lacht> tolle Situation. Genauso
1: habe ich mich gefühlt und dann so der Zuschauer war ja dunkel und damit Spotlight so gefolgt. Oh Gott. Also so ein bisschen 90er Jahre Atmosphäre war da drin im ganzen Bums und da hatte ich wirklich Angst und nicht ich wurde angesprochen, sondern ein Freund neben mir der ist sich notabene, möchte ich sagen, dem war so warm und hat sein Hemd ausgezogen. Das heißt, sein Tanktop. Was ja. so schon mal Lacher oh war unter Gott. uns. Aber der hat einfach drauf geschissen. Und dann kam der Spot auf uns, er im Tanktop da. und das Tanktop war schon, in, der, in der Semperoper. Ja, aber die Leute, die da hingehen, die, die denken ja, jetzt ist was Großartiges, ja. da muss man sich wirklich schick machen. Opernglas und auch nehmen. mal guten tö- getötetes Tier sich um den Hals hängen. So war, die, ja. da war ich, mein, mein Kollege, mein Freund im Feinripp im, im, im feinen Tanktop, bekommt Geil. eine Rose, wird angesungen und Spotlight <lacht> auf uns beide. Und ich habe mich dann so rechts zur Seite weg, weißt du, so ein bisschen weggekrümmt, was nicht besser gemacht hat.
0: Ja, das ist wirklich unangenehm. Und was was mir bei dem Thema Oper und auch Musical und Theater auch einfällt, das Schlimmste ist wirklich, wenn du zu deinem Platz musst und du musst dafür durch die ganze Reihe von Menschen, die schon sitzen, ja. Und so richtige Arschlöcher stehen dann auch nicht auf, sondern die denken, die oh, passt da schon durch und machen dann ihre Beine so ein bisschen ja. zur Seite. Und man muss sich da so richtig durchquetschen, mega nah an den Leuten dran und man will einfach nur weg. Ja. Und ja. was ist denn mit den Leuten eigentlich? Bitte mehr Rücksicht. Seid doch einfach keine Arschlöcher. Wenn, wenn ich da durchlaufe, ich bin keine 40-Kilo-Frau, auch. dann steh doch einfach auf, Und geh einfach mal kurz zur Seite.
1: Auch im Bus, einfach mal kurz aussteigen, wenn viel los ist. Einfach mal kurz raus und man kann ja wieder rein.
0: Und dann wieder rein. Was ist denn überhaupt mit den Leuten? Was ist denn los mit euch? Versetzt euch doch mal in die anderen Leute rein. Erhebt euch mal, geht mal aus dem Bus raus. (lacht) Denkt mal einfach an eure Mitmenschen.
1: Es gab einen Punkt, wo ich mich aber sogar mal freiwillig gemeldet habe. Bei einer Veranstaltung. Was? Und da warst du auch dabei. Bin nicht sicher, ob du dich erinnerst. Aber du warst mal auf Lesereisen mit deinem Buch und das war kurz bevor das Buch irgendwie als Hörbuch erschienen ist und du hast gesagt, du wirst das unbedingt erwähnen bei der, Le- ja. bei der Lesung. Und oh, ich hab's vergessen. Ich, genau, und ich bin in der Lesung ganz hinten gesessen und dann hast du irgendwie am Schluss so mal gefragt, ja. mit Nora zusammen, gibt's denn eigentlich Fragen? Ja. Hat jemand eine Frage? Ja. Und da meldet sich eigentlich niemand. Und da hat man auch immer schön sehen können bei den paar Terminen, wo ich war, wenn sich wirklich jemand gemeldet hat, was was geht denn da ab? Also was ja. sind das denn für kranke Schweine? Und ich war so ein krankes Schwein und habe ja. mich gemeldet. Weil ich dachte, ich mache das jetzt mal. Hier im Denkmantel von den Leuten, mich kennt ja niemand. Ja. Ich kann ja mal die Hand heben ich und kann sagen, mich auch noch Entschuldigung, wird es davon. Ich habe auch noch die, ich habe nicht Entschuldigung gesagt. Ich habe nämlich gar nicht so gedacht, der ja, die Leute raffen ja gar nicht, dass irgendwie ich mit dir was zu tun habe, dass mhm. du mich kennst. Und hab dann einfach gesagt, ja, gibt's auch mal ein Hörbuch. Also nicht unfreundlich.
0: Und ich weiß noch genau, ich saß auf der Bühne und es war halt wirklich im Publikum komplett dunkel. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur deinen schemenhaften Umriss gesehen und habe nicht erkannt, dass du es bist. Und weil du so weit hinten saß, habe ich auch nicht verstanden von der Stimme her, dass du es bist. Und ich dachte einfach, du bist eine random Person und habe dann einfach ganz normal darauf geantwortet, weil ich dachte halt, du bist eine irgendeine Person. Und äh, im Nachhinein bin ich aber froh, weil wenn ich gescheckt hätte, dass du die Frage gestellt hast, hätte ich, glaube ich, mega lachen müssen und gesagt, willst du willst mich verarschen, du bist doch mein Freund. Freund. <lacht> Aber das war auch eine wirklich lustige Lesung, weil das war in Ulm, das weiß ich noch genau. Und ich kam da rein in die Location in Ulm und dann bin ich in den Saal gegangen und dachte ich so, boah, krass, mega ja. groß. Irgendwie tausend ja. Stühle oder so. Ich so boah Was ich geht denn, mich, was ja. geht denn Ulm? Was ist denn hier los? Was sind hier alle meine Ultra Also so
1: 4000 Stühle, <lacht> so so also ohne Scheiß. Mega
0: groß. Ja. Und dann komme ich auf einmal so in den ins Foyer und dann kommt der Veranstalter und sagt mir, ja, ich zeig dir jetzt auch mal deinen Saal und so. Und dann geht er mit mir in eine ganz andere Richtung. In so einen winzigen vorzahl Also wirklich winzig. So einen kleinen Kinosaal. Also ich kleinste. Ja. <lacht> war ja. eher so ein gemütliches Wohnzimmer. <lacht> Sagen wir mal 40 Plätze. <lacht> ja. und der große Saal war einfach von Christoph Maria Herbst, <lacht> der hat also einfach zeitgleich mit mir gelesen und ich dachte noch, boah krass, wie viele Leute, wie viele Autos hier geparkt haben, wollen die mich alle sehen und es war einfach Christoph Maria Herbst und mit dem haben wir uns dann noch ein Backstage geteilt.
1: Genau, weil es war so ein Eventkomplex, es gab verschiedene Bühne und Zähle offensichtlich, aber es gab dann so ein Backstage und dann so ein Buffet. Ja. Und ich weiß noch genau, es gab irgendwie Curry mit Reis ganz oder genau, so, fast genau. schon Richtung Ries-Casimir, aber wir waren ja, <lacht> ja noch nicht in der Schweiz, sondern Stimmt, nur in Ulm. Das war
0: Ries Casimir. Es war so eine Art,
1: es war süßliches Ging. Stimmt.
0: Jetzt weiß ich es auch.
1: Und dann stand ich hinter Christoph Maria Herbst, a.k.a. Stromberg. Und so habe ich mich auch gefühlt, ja. weil er hat mich freundlicherweise gefragt, ob ich denn auch einen Teller möchte. Ja. Und ich habe ihn so hingehalten und ich habe mich Wiener Stromberg voll gefühlt. <lacht> ich habe gedacht, der nimmt jetzt die Kelle und wirft mir das irgendwie übers Hemd. <lacht> Und lacht dann so. Das
0: ist so traurig, dass man ihn jetzt immer nur mit Stromberg in Verbindung bringt. Das ja. war eigentlich nett. Das war nett, Er hat dir einen Teller
1: angeboten. Ja. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es mir so leid tut.
0: <lacht> ich glaube, er hat es ganz gut gehabt sich Stromberg. Aber ja, es war irgendwie ernüchternd. Die Leute wollten alle zu Christoph, Maria, Herbst und bei mir waren irgendwie nur eine Handvoll Leute. Es waren echt nicht viele Leute da, aber es war trotzdem cool. Wir hatten trotzdem Spaß.
1: Natürlich. Und Spaß werden wir jetzt auch haben, Achtung, die Überleitung, am Wochenende. Weil jetzt haben wir. Oh, Wochenende. Ja,
0: das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Team. ich hier
1: mal auf den Tacho gucke, sind wir eigentlich schon so halb fertig. Es sei denn, du möchtest noch irgendein Thema oder nochmal Obst bewerben. Ich,
0: ich möchte jetzt unbedingt nochmal sagen, ess mal wieder eine Kiwi. <lacht> ich werde jetzt gleich mir eine schöne Gold gönnen. Unbezahlte Werbung. Aber bitte, gönnt euch mal wieder Obst und Gemüse. Ihr wisst, ihr habt immer Heißhunger auf Süßigkeiten, weil ihr das in der Werbung seht. Lasst euch nicht täuschen, Obst und Gemüse sind auch geil.
1: Ich gehe jetzt gleich mal raus und gucke, ob oh, hier irgendwo ein Schulhof ist mit einem geilen Spielplatz, dass ich endlich das nachholen kann, was ich meiner Kindheit verpasst habe. Ich lasse dich gewähren. Wie so ein Creep um die 30 <lacht> oh auf dem Schulhof rumkriechen Freitagabend. Was macht der Mann da. <lacht> Gut, man muss sagen, in Köln sind Spielplätze nie Spielplätze, sondern eigentlich Drogenumschlagplätze. <lacht> <lacht> Noch gemütlicher.
0: <lacht> cool, dann äh, machen wir jetzt Wochenende, würde ich sagen. Das haben wir uns jetzt auch wirklich mal verdient.
1: Und allen anderen, die jetzt nicht Wochenende haben, wünsche ich Ihnen Gute Nacht. Ist
0: <lacht> Guten. Ja, offiziell ist jetzt Dienstag. Ich glaube nicht, dass niemand Wochenende macht.
1: Gute Nacht. Gute sch- Guter Schulweg. Guter Weg zur Arbeit. Oder schönen Feierabend. Oder auch viel Spaß beim Zähneputzen. Oder unter der Dusche. Das habe ich nämlich gehört. Ja. Unter der Dusche werd, wird unser Podcast viel gehört. Und auch die Hälfte missverstanden, was ich manchmal auch an meinen <lacht> DMs lese. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Esst mal wieder eine Banane. Guten Hunger und auf Wiederhören.
0: Macht's gut. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.